0: 沈春华，我们脱壳 p o d c a s t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 各位听众朋友，欢迎再次收听沈春华我们脱壳 Women's Talk。那这一集呢，我们要继续和文学朱家里面的朱天文和朱天心继续来聊一聊，因为他们在三月份要推出另外一种形式的文学表现吧，哈。就是两部分别呃名为《愿未央》和《我记得》的纪录片，很特别了。我觉得就是说，他们从这个文字的创作要变成影像的这种表现，这中间应该也是很不一样的哈。那为什么会有这个契机呢？我们就先请天文来说一下好不好？为什么想要拍这两部纪录片？
1: 哎，其实这个是那个木素已经十几年一直在做的一个文学家的、嗯。一个记录影片叫做《他们在岛屿写作》，作是那拍到我们在第三集，主要是我的父母亲朱希宁跟我日本文学翻译家母亲刘木沙是拍他们的故事，或者最早他们跟我们提出计划的时候是叫做文学朱家，对，包括了第一代的、第二代的，甚至第三代的一共七个人这么一个计划。所以最后是由我来执行，我拍我父母亲，因为可能没有人比我们更清楚他们的文学事业跟他们的生活。那做下去呢，就发现说，影片的短短两个小时，大概是容纳。不了七个人，所以分成上级叫《院未央》，就是大院呃未完。嗯，那这大院当然就是父母的文学的梦想没有完，那由我们的下一代来接下去做这条路还在路上、嗯，所以就有我记得，那就有我们的四十年的小说家朋友来拍第二代。嗯嗯嗯那到了剪接的时候，就发觉啊。片子还是短两小时，<笑>所以变成呃，以父母亲上级做没有问题，嗯，为主、啊、那下集的话、嗯，大概就变成是我和天心，天心嗯、所以原先有的唐诺、天心的先生，哈，以及那个小妹妹朱天一，跟最小的天心第三代谢海萌。就自然在这个剪接过程里头，就先暂时没有了、嗯，所以变成眼前这么一个状况啊。嗯、是,是那其实这个邀约的话，是在他们岛屿写作的第一集。已经在邀约，当然就是父母亲他们的文学成就就昭昭在目。可是我们始终也觉得是一个跟着拍很麻烦的，面对镜头大家都害怕，嗯，所以也始终一直婉拒。一直到二零一七年，那我母亲也去世了，我的父亲当早一九九八年去世，所以这时候我们会感觉到，嗯、呃，父母亲那一代的。事情，如果我们再不出来说的话，嗯，就更不会有人知道了。嗯，所以是在这情上，呃，把他这个工作就心无二念的接下来了。嗯嗯，是是。提到了这个电影哈，其实大
0: 家可能会想到，就是其实这个朱天文天文老师呢，他。跟电影结缘算很早哦，因为一九八二年那个小毕的
1: 故事哈、啊、就开始了，就开
0: 始了。然后那个小毕的故事就拿下了金马奖的最佳改
1: 编剧剧、呃、他倒是得了重要的三项，就最佳影片，好，那个最佳导演跟最佳编剧。对,对 ，OK、嗯
0: 。然后之后呢，他就跟侯孝贤导演结下了不解之缘，然后两人就合作、嗯、哦，您担任他的这个编导，十七部，十七。不，我这个成绩斐然，所以你看看，你不只是在这个小说啦，或者是文学上面的创作，光是在电影编剧这一块，又等于有另外一条康庄大道，你也走的非常的好哈。那但是这次拍纪录片，你在《怨未央》这里面，你是担任导演，这是你第一次执导演
1: 筒是吗？也最后一次<笑>。以后也不会再做这件事。这,<笑>这当然是因为是父母的事情，不会有比我们更熟悉的了。嗯、同业、同行、嗯、又是同道。对，呃，当导演是另外一件事。嗯、我的名言已经被很多人在啊、呃、引用的，就是电影是导演的，好，其实编剧是无份的。这是我的，哦、我做了十七年，<笑>当然也是跟合作的导演有关系。所以我非常的清楚，啊、呃，文字，嗯，跟影像的思考是两回事，嗯嗯,嗯。那我们的战场吧，对，还是在文字上头。哈、uh-huh. ，OK。那你这次担任导演，你觉得最
0: 难的、最挑战的是什么呢？因为你刚才说这是唯一的一次，下次也不会有了。最难的就是
1: 啊<笑>、呃，一堆人，一堆调度，一堆人， uh-huh. 因为文字的成本非常非常低。就是你，你跟一支笔和稿纸，和跟稿纸，那你的自由度是多么的大。<笑>可是影像的东西，你即便是拍纪录片，少少的一个小团队，那都是成本相对写作来讲都太大。成本一大，你的自由度很低、嗯。然后在执行的过程里头，其实是一个一直在打折的过程，因为可能现实条件没办法。嗯拍摄的过程里头，那个人的问题没办法执行，所以出来的东西其实是跟你自己原先所想的，已经不知道打了多少折。嗯、mm-hmm.。那这个是另外一件事，不会再去动这个。这次是自己来导，那就更坚定了。嗯自己原先就有的想法。嗯嗯、是是是，真的是隔行如隔山了。两个完全不、嗯、完全不
0: 一样，真的每一个专业其实都是不简单的哈。那侯导就是侯孝贤导演，在这个纪录片里面是担任什么角色呢？他的挂名就是
1: 基本上是监制，只是挂名吗？应该是这样讲。从来他当监制的时候。可能就是一个早期的一个帮你组合人员，比如说他觉得摄影更更好，谁是更好、哦？一个组合之后拍的时候，他是绝对不到现场、嗯嗯嗯，也绝对不管的，不然人家导演怎么做啊？嗯，好，所以他从来面在红导、啊嗯、<笑>他怎么导啊？一向是这个样子，嗯、所以我们做纪录片那就更是了，嗯嗯嗯。嗯基本上是背后灵吧，嗯，一个那个精神的支持。对，哎，我有去看这个，因为
0: 有视片嘛，哈、嗯。我为了访问你们两个，我特地去看的那个，我记得。然后其实侯导在里面有出现一个镜头啊，哦，你记得吗？你们就是一起在老家的,的时期
1: ，哎，这是老家
0: ，哎、<笑>啊，那不是老家吗？<笑>其实他在他说的背后灵其实
2: 是呃、那个、哪里都在吧、哦，我们去大陆也都在。他其实他在的话，因为天文用的剧组都是侯导的老班底、嗯，所以那些默契很够。对、嗯，那侯导把他们训练的也非常好。我们常常在不自觉的状况，我们还在抓痒的抓痒、调衣服的调衣服的时候，<笑>他们已经开始了、嗯。好，他们不要是用那种很戏剧化的说啊，开始，对对对，<笑>然后大家就开始换一副面具。嗯，啊、呃，他不会。他们就是不知不觉就开始了，所以你也不知不觉讲了好多话，所以不知不觉连头发都没梳、嗯。就，就所以它纪录
0: 片，我就觉得它里面呈现的氛围跟一般的商业电影当然是很不一样的、呃，很不一样。
2: 所以其实就侯导都在，因为一来是他剧组，二来的话他在其实还是发挥很大的一个定海神针。嗯，因为有的时候我们觉得，好比说，包他摄影，他这么有经验，他们也就镜头放在那边。可是侯导有时候会说。这里还是可以拍拍侯导的一些，会请他换一个位置，或者说他觉得更能捕捉一些全景，嗯、他会给他一些经验，嗯、或是有时候大家撞墙了、嗯，他也会以他半世纪的那个经验，嗯、会提出一些说啊，就没关系，就撤吧，好、嗯，明天再来，或者是明天看天气怎么样再说。嗯、我觉得这些他有用上他非常丰富的经验在、嗯，所以也会让大家比较整个的比较定下心来
0: 。是，嗯。当然，我们谈到这个纪录片的时候，哈，跟一般商业电影当然本质上就很不同。尤其是像呃，如果以这个文学朱家哈来作为主轴的话，那我们在这个片中其实也看到了很多珍贵的画面，或者是你们从小到大的一些生活的剪贴簿啊、嗯、照片啊等等的。还有回顾，就是说你们可能一路走来的几个很重要的一个人生的这个阶段哈、嗯。那天文要不要讲一下？就是说这个纪录片，你们最想要给人家的一个主轴是什么？就是那个那个有没有一个目标，或者说你想要达到什么样的一种一种效果，或者是怎么样
1: ？在我的感觉哈，因为我觉得在今天这个眼前我们活的世界来讲，大概吧，文字这样东西已经。会变成是一种非常非常专门跟专业的事情，意思就是说它的门槛非常非常的高。对，这跟我们大概从教育上来讲，国文已经几乎不大怎么看了。嗯,嗯，国文这件事情，慢慢的可能已经变成跟物理学、科学什么，这是一个要非常专门的东西的时候。嗯嗯嗯相对来讲，在这次纪录片做完之后，我就发觉说、嗯、啊，影像的门槛是，对不起，就它说起来是比文字是低很多的这个门槛。嗯、所以这在影展里头，我就会发现，当你完全不懂这个国家的文字什么这些时候，你完全可以影像啊，大概了解台湾是什么样，什么、嗯、甚至受到感动，嗯嗯、对,对你们。所存在的地方感到兴趣，这个是影像的低门槛，嗯嗯嗯，可以达到的嗯嗯嗯。是，所以原先拍纪录片的时，候，其实是并不敢设想这些的。那等到拍完的时候，我非常清楚地得到一个说啊，没有想到这个低门槛的影像发挥了，我们纪录片达到了这么一点，就是可能是。就我们里头一位侧拍的，他的朋友是跟这一块完全八竿子打不着一个年轻小孩子，他看了上集，好上集是父母那一代的故事，嗯嗯、他看完时候，既然说了一句话说，说哦，有被充到电哦，嗯，那这个就收哎、嗯，我就想，也许这个就是，其实也是木素想做的吧，对对对，木素多多年来，他就是影像上因为门槛低、嗯嗯，可能很多人会被打动之后，嗯。就是一个开胃菜 吧， 嗯， 那你再去进入到一本一本 书， 你只要被开 胃， 就是有兴趣 了， 提高了一点什 么， 你去拿一本书来 看， 就去享受那本书所真正的一个文学飨 宴， 嗯 嗯， 那我没想到纪录片竟然还达到这么一个效果。可以，真的可以，嗯、可以哎，对对对，因
0: 为就像你说的哈，这个文字的门槛真的比较高哈，很高对。对你，你如果不了解那个文字，<笑>或者是你对它的运用背后的、哎嗯，你可能进不去里面的思维。可是影像不一样，可是也正因为它的门槛比较低，嗯、所以有些就是一些画面，它可能就会深印在你的脑海里面，然后对你也是会产生一些、嗯、一些冲击跟影响。就像可能那位年轻人看了以后，嗯、他就说：“哎，有被充到
1: 电。”他有感受嘛？然后他愿意、嗯，他愿意，呃，因此就开胃菜，他愿意再吃一个文学的，对对这家的某一个的他一本书，本书<笑>那里头世界才大呢。对对对，那当然了，他会在一般的院线上映嘛，对不对？这个木素也居然被他们这么一个冷的文学的纪录片谈到六家，喜、嗯、元、嗯，这不简单。台北,台北,台北对，光是台北有六家，六家对
0: 、嗯，所以你们会担心他所谓的票房表现吗？我觉得幸亏，幸亏是木素，
2: <笑><笑>又和叶配一下，因为我觉得那个木素光看他做前面，呃，两批的作家，你就知道他们的心情完全是，是呃，做文化、做公益，是是是不
0: 不是纯商业的，对对对不是商业导向是。所以我
2: 觉得、嗯，呃，商业的回收或什么，并不在他们的考虑里头。嗯,嗯,嗯那我觉得我们刚刚在讲那个纪录片的时候拍，我觉得还有一个很大的收获就是，我们一直记得。呃，幕数的这个善意，他们很想为作家留下影音。当然，他们一开始选的是年纪比较大的作家，等于跟时间赛跑、嗯。甚至有些作家是在影片还没完成就过世了，对，好或者种种。嗯、所以，我们秉持着他们这个善意，也希望分润其他作家。嗯、所以，我们在拍的时候。事后证明才不过三年，我们就像钟阿成写《齐王海子王》齐王的、嗯，他现在是去年中风了，嗯，不能再说话，嗯、那我们在这里头。有留下他六个小时的访问谈论、哦，我觉得光这个就值得哦。对，因为因为我还没看，对，然后像张仪和写往事并不如烟、嗯嗯嗯嗯，他其实，在大陆其实是一个某种程度的黑名单，其实大家是访不到他的。嗯嗯、那我们也访他，访了三四个小时，也留下影音。哇，那这太珍贵。了。还有像刘大任，太珍贵了、嗯。刘大任他最后一次回来两年前，他已经年过八十、嗯嗯嗯，已经不是我们意象里那个刘大任。对，对那他那次很吃到苦，所以他。大概就是他最后一次回台湾、嗯，那我们也留下了他的影音。嗯、所以像这些，我们都觉得很高兴。虽然是在看起来是在做作家，可是我们留下了很多其他，我们也觉得非常好的作家他的影音下来。我觉得这是
0: 最值得的一件事，嗯嗯、一个意外的收获。是，我觉得如果谈到收获，会不会还有另外一个收获？因为你看啊、哦，这次是等于。呃，虽然是以你们姐妹俩为主哈，但、嗯、但是呢，全家人大概都有参与进去，对不对？嗯、其实唐诺在里面也有出现了，虽然他的呃分量没有那么的像你们那么多、嗯，但是其实他也有表述一些他的想法。那这部纪录片会不会让呃你们的家人觉得说，哎，好像彼此更了解对方了，还是说更不了解对方，还是说有发觉一些<笑>过去没有发现的事情呢？你说呢？我觉得会说啊，原来你这样子看我
2: 哟，<笑><笑>因为在访问里的时候，对<笑>对对对，人家很有、啊、很有趣。可是其实我们在平常的谈话里头，已经是密度非常的高，也非常充分对对对，所以其实还好。刚才还是多少开玩笑，其实就是、嗯、就还好，呃、嗯,嗯嗯。然后我们又都不是那种会。表演不来的人，对对对，所以好像也不会有,有个戴上一个面具，就是有有有没有没有没有，他真是
0: 真实的去反映你们平常的这些想法。然后当然他会做一些剪接啦、整理啊、嗯、等等的哈、嗯。我觉得看起来真的，呃，就像那年轻人说的，是会重新的去充到电，嗯、会有,有被充到
1: 电哦。对对对对,<笑>对，这个
0: 这个是蛮可爱的一个一个回应哈。在这部就是我看的那个，我记得里面哈，我对有一段哈是天心讲的，我印象很深刻，因为我想说哦，天心是这样子的，那他会不会就比较辛苦一点？因为你那一段话好像就是说，因为在很多年轻人看过你写的《吉壤歌》等等，嗯，呃，相关的一些文学著作，你说你常常在想啊、呃，举凡那些在年轻的时候，因为看了你的作品或者你们的作品。然后可能他改变了一些他人生的想法或者决定的人，可是后来他可能遇到了某一些的状况或者是困难，而过得不是那样子的话，你就说你都觉得你不应该过得比他们好。嗯，我那段话，我觉得天呐，那你你你为什么会会这样想呢？你怎么把这么大的责任扛在自己的身上？我觉得是一个负责
2: 任吧、嗯，因为我也很怕我曾经喜欢过的一些前辈，对，我也很相信他们的话，也在自己的生活里做实践。可是他在喊革命的时候，你要跟着革命；他吃完玩的时候，你还在革命，他会倒过来会笑你，说这什么时代了，醒醒吧！嗯、对,对对对，好那。我不能当这样子的人、嗯，所以我必须为当年，尽管那些话都也不是假的话，都是我真心相信的话。对，我在很多人、很多年轻的我们那一代的年轻学生的前面，大声的讲过那些大话。嗯，那<笑>对对对，我都记得清清楚楚的。嗯嗯嗯、只要始终有一个他真心相信，然后他人生走了不同的路，对。要是更好，那很好；嗯、要是不好,不好，我就觉得都是我的责任呢、欸嗯。我就觉得我不可以，但凡我知道有这样的人，我就不可以过得比他好。我觉得这是一个很,<笑>很起码的自我要求、啊 yeah. 嗯
0: 。那像你这样子，就是说很愿意扛这种责任，对于自己说过的话的人、嗯，其实应该去当政治人物，可<笑>是偏偏。我偏偏当了政治人物的人，就会忘了他、這個。对，正好就没有这个。所以这真的是很反讽。我觉得在这个對對對这个这个世道上面，对,對不对？哈，所以这段是我在看那个，我记得的时候，我印象很深刻的。他、嗯、说：“哦，作为一个呃小说家，或者是这个年轻就很出名的这个创作者，他需要去。”到今天你都还记得这样子，就是
2: 根根哎，还
0: 耿耿于怀。嗯，我就觉得说，哦，这个真的蛮特别的，啊、
1: 嗯、哈、嗯，这也是我们眼前，啊、嗯、哈，眼前过生活过程、嗯、这个样子的一个重要原因之一。对对对，嗯、就过得很很简单的这样。你
0: 所谓过成这个样子，指的是什么呢，听文？
1: 不觉得吗？你、哦、<笑>不是看着我们当时其实，在拍纪录片的时候，一个很大的、嗯、一个，就是说，我记得天心当时讲说，呃，你讲的童先就目数媒体的，对、嗯呃，就是童子先，
2: 童、嗯、先他最后一次没有放弃希望，他在深夜就赖我，就是说，你真的不考虑，就是说接受这个纪录片的这个提议吗？嗯、我跟他就是说。我们家我们自己住得很自在，我们也不花任何的心思在这个现实的、嗯、可能一般人很在意的这个部分。对，对可是我都想象他要是呈现在镜头让人家看到时，我说我们有自尊心哎。我记得我记得我跟同学讲说我们也是有自尊心的，那同学就说。没关系，只要是你不舒服的，你不想暴露出来的，你都可以可以用。对，那可是真的下去的时候，我们也真的会觉得说、嗯，这个是我们人生很真实的一面。你生活并不觉得可耻
1: ，为什么要有些事好像隐私、嗯、或不愿意人家觉得看到的部分？既然你接下这个工作，就迎上去，就呃非常坦诚的，我们能提供内容，对提供场景。嗯然后让拍摄团队、剧组去捕捉、去拍，嗯，所以就毫不保留的吧，对，算是、嗯嗯
2: 嗯嗯。然后我觉得那个导演林俊颖也是我们的老朋友，是林俊，他就是一位这个。骗子下级的，我记得找了一个核心的，虽然里面不会用到，嗯、可是始终他念兹在兹，就是呃，其实是卡夫卡的一个朋友讲他的话，嗯嗯嗯、就是说卡夫卡医生，他说他是在拆他人生的房子，哦嗯嗯、用这些废砖废石来。盖起他的小说的房子、嗯，那林俊就觉得好像我们跟很多人不同的，不大在意现实的生活，嗯、现实的房子，现实的破屋老屋，嗯、而整个心力是用在自己的文学上头。他觉得用这句话，是一个很好的一个形容
0: 对、嗯。因为我知道两位其实也讲过，呃，类似的话，就是说，当你只有完全去除了对物欲方面的追求。或者是在意的时候，你才能够真正拥有很大的选择跟自由嘛哈、嗯。作为一个作家，其实真的要做到这样，我认为也很不容易哈。但是我觉得大家都看得到的哈，所以我觉得天心一点都不用担心那个自尊心的问题。<笑>我
1: 当然知道你们很有自尊心<笑> ，OK。<笑>对，因为这个房子实在是有点老旧了， uh-huh. Uh-huh. 民国六十一年、uh-huh. yeah. 嗯嗯嗯、搬来到现在，嗯嗯嗯,
0: 嗯，对。但是人生的价值真的，我想现在不会有人从一个很单一的表象的东西去看那个事情，那这真的是太狭隘了。Uh-huh. 那这样子，文学的存在其实也就没有什么太多的价值了， uh-huh. 对不对？所以我觉得两位真的是放心哈<笑>、啊。倒是我想到了一个有趣的问题，因为你们两位因为出生在这个文学世家哈，父亲朱西宁先生，母亲刘牧。沙女士给你们很大的影响，那你们一辈子也就是做作家这件事情，也从来没有做过其他事嘛？没有上过别的班吧？没呀、啊。哎、欸啊，你们有好奇过上班上班族到底是怎么一回事吗？
2: 因为应该这么说吧，我们在大学时候，其实我们自己办一个出版社，然后出版对、嗯、三山出版社，然后书书房，然后也在家里的附近有租书库，所以我们也是有看起来很像上班的上过。<笑>就例如说要<笑>去重庆南路去<笑>、嗯、去收账、开对账单、哦，然后要跟人家斡旋啊、呃、怎么样？做自己
1: 的吧，对。嗯、然后
2: 只是我们这比较奇怪一点，并没有一个老板。嗯呃，会来刁你，不时的刁你，然后你甚至可以穿一个睡衣睡裤，在书库里工作、嗯，这大概是其他很多就是所谓真正上班族是不可能的事情。嗯、那所以有过这一段，嗯、不过我
1: 觉得可能该你说。<笑>哈<笑><笑>，对我们这是呃，从我们自己在大学时候就开始做，嗯嗯所以到一个阶段的时候，我们会觉得可能行政工作，嗯，好，或者是这个书房的工作，呃，占掉我们创作的时间太多的时候、那個，我们就慢慢的太磨人對，我觉得，我们就慢慢的把这一个属于出版社的经营、嗯，我们就交给了另外一家出版社，嗯嗯嗯我们就专心写作，所以专心做创作。對嗯也也不能说我们没有过啊、嗯呃，上班的只是<笑>上班的形式是很不同、嗯，做我们自己吧，对对对，的工作、嗯、这样。嗯
0: 嗯嗯，在这个即将要推出的这个纪录片的这个同时哈，我相信因为你们也花了很多的心力吧，三年呢，三年呢、欸嗯欸嗯欸嗯欸嗯？两三年哎，两部三年哈，算是 OK 了啊、嗯。对、嗯，但是我我觉得就是说，天文会不会觉得说，你会鼓励或者推荐哪些人？应该走走进戏院去看这部，你会觉得他们看了以后很有 feel 的
1: 。其实我我觉得那个，只能说我自己心里头拍完这个片之后，嗯、我其实第一想给的、嗯、邀请来看的，其实是我父母的这一代、啊，嗯，是我父母，呃，有些已经都不在了，嗯,嗯，好，或者我们在拍的当中都已经不在了，对。那邀请他们来看是，是因为当时的初衷就是说。嗯我们再不讲这故事，嗯、这一页翻过去，没有人再知道他们。那做完以后，嗯、就是说，我们还想念着上一代的、嗯，然后同时对于同辈我们经过的那个时代的，你也觉得说，历史就翻过一页了吗？我们还活着嘞。嗯嗯嗯。好，历史并没有掩埋，然后往事也并不烟,烟，这样、嗯、是。这么一个心情，想反而跟木素想要做的邀请年轻人来看这道，这到自己并没有这种这种欲望要去呼唤啊、嗯嗯。对，呃，任何一
0: 个这个纪录片的完成都是很不容易的哈。不过我觉得也没有关系，就是说，当你拍成了以后，它就是。存在那边了，嗯，他就是完成了、嗯。我觉得这也是一个蛮大的一种成就感，尤其是对你们两位来讲，对不对？等于这是你们家的一个自传式的一个纪录片嘛，哈。我觉得意义还是很非凡的。那谁会走进戏院里面来看这一 部？ 我觉得那就是看缘分了。那进去的 人， 他出来的时 候， 他可能会有很不一样的感受。呃， 我知道有很 多， 比如说我的朋友 们， 他们可能偶尔会去听什么民歌四十 啊， 或者什么那那种。其实他走进 去， 他也是在寻找一种记忆当中熟悉的声音跟跟回忆嘛。那我我倒觉得 说， 其实去看今天这一部纪录 片， 不管是《愿未央》还是《我记得》。其实我相信观众朋友也会有那种感动，就是你在这里面可以去寻找当年你相对比较青春年少时候的你的感想啊，你会想说，哎，你跟当时的你，这中间到底差了些什么？这一在之人吗？哎，会会有一种自我的满足感，我觉得啊，或者是一个追寻
2: 。那那希望天熙呢？<笑> 对， 其实 呃， 我野心大一点 吧， 因为在 呃， 我们自己找朋友来看 的， 我找了一位是他自己也写东 西， 然后年轻世 代， 嗯， 他是在。太阳花时候，他是在大长花论坛啊、哦，就是晚上的那个论坛，边喝酒边是呃就爆粗口的，对对对非常精彩。大家今天要是去 YouTube 看的话，都还在打一个“大长花论坛”的红衣男子。可他的小说写的非常棒。那他的政治立场就是反正很清楚。那对外省人有一定程度的不解和成见。那可是他在看了这个之后。他会说啊，原来他们当初四九年来的，呃，先不讲政党是什么，就是、说来的这批像我父亲他们热血青年，完全是为了看了孙立人一个招生广告，热血的知识青年，他们就可以抛弃掉自己的爱情、自己的正在念的学业，来台湾、嗯，很想看看这个被殖民了半世纪的。同胞他们是什么状态？那很多是存这样的心来的，并不是要来做官吃香喝辣什么什么的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得这位朋友看过以后，他会跟我讲说，原来台湾曾经是这样子的历史，嗯、或曾经是这样子的相处，他也蛮吃惊的、嗯嗯。那我觉得这就是一个很好的一个不同的族群和解的机会，对，对因为我觉得和解的基础，一定要在彼此愿意聆听，是，然后才有可能会彼此了解。嗯，要是我们只顾自己说个不停，嗯、然后不听别人的话，我觉得那个高墙只会越筑越高。嗯，那你会有机会聆听，嗯、那说的那方也要坦诚，不能只讲我光荣的事。嗯，耻辱的是没有自尊的事就隐而不谈，这样子不是一个和解的开始。我觉得坦诚也会换来坦诚。嗯，那我觉得这都会是一个对台湾今天普遍的社会。也好，或历史走到这个点上，我觉得应该是一个很不
1: 错的示范的一个契机吧。所以是、嗯、是这一位朋友看完的感觉对对对，那我就是真的是没有想到，在这个特别《愿未央》是讲父母那一代的事情、嗯，竟然有产生出这样子的一个效果，对，是
0: 很棒吗？我觉得是功德一对,、啊嗯、对对对，这很棒，我觉得。呃，我们现在都共同生活在小小的这个宝岛上面，当然要促进彼此的这个了解，互相聆听绝对是重要的。而且当你发现哎，对方其实跟你想象的不一样的时候，我觉得自己也会得到某一种的释怀，对,对不对？因为想别人不好，我认为那是个痛苦的事情，对,对不对？别人没有那么不好对，对不对？所以透过彼此了解、嗯、是非常棒的。啊，今天呢，真的非常高兴，我们在这个空中跟天文、跟天星呢聊了这么多哈。不过，当然了，我们今天能够聊的哈，比之于他们两位走过的<笑>。<笑>这个超过四十年的文学之路，那当然是相对还是点滴而已了。所以各位如果愿意的话，我觉得可以走进这个戏院里面，好去看看。花了三年的时间，而且是用一种纪录片的形式啊所拍出来的这两部纪录片。那我们今天非常谢谢天文，也谢谢天星啊。那希望你们这次拍的这个纪录片，也能够达成你们心目当中可能。九九里面欠缺的那一块，起码帮爸爸妈妈留下了一个很棒的记录。是是的是的，是的<笑>好，谢谢天文,天、嗯谢谢天文嗯，谢谢春华，谢谢谢谢,天文谢,谢,谢,谢天文、嗯。好，那所有的听众朋友，嗯、我们下次同一时间，沈春华，我们脱壳空中再会，拜拜拜拜。哎